0: Und es ist eben so wichtig, das zu verstehen, dass es eigentlich nicht ich alleine mache alles, sondern dass es eben so viele Leute betrifft. Und deswegen finde ich es immer so sehr schade, wenn man dann so egoistisch ist und sagt, ja, heute war nicht so ein guter Tag, ich bin ausgestiegen. Dann sollte eigentlich der nächste Gedanke sein, das ist aber peinlich.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Manuel Hückel. Vor gut einem Jahr wurden zwei ganz besondere Folgen veröffentlicht bei Little Talks, nämlich die Folge 103 mit Dr. Manfred Hückel und die Folge 105 mit Andreas Altmann. Und beide Personen stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit Manuel, denn Manfred Hückel ist der Vater von Manuel und Andreas Altmann ist der Rektor vom MCI. Und wo hat Manuel studiert? Natürlich am MCI. Und da kommen wir dann auch später noch zu einer Aussage von Andreas Altmann. Aber nun zu Manuel. Manuel sucht stets eine ausgewogene sportliche und akademische Karriere. Er war bei der St. Gilgen International School, eine renommierte Privatschule in Österreich und er studierte am MCI. Mittlerweile ist er im Arbeitsleben, aber auch die sportliche Seite, die überwiegt ganz besonders. Als leidenschaftlicher Triathlet verschob er stets seine Grenzen und war der jüngste Athlet in Österreich, der die Ironman-Distanz beim Ironman Austria in Klagenfurt erfolgreich absolvierte. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Manuel Hückel. Hallo Manuel. Hallo Robert, vielen Dank für die Einladung. Es gibt dieses wunderbare Buch Path of Excellence, das sag ich, Gilgen International School, und da ist die Anna Neumeier drinnen, die was über das Game of Life schreibt, wo es ums Golfen geht. Und da gibt es spezielle Schlagwörter, was sie erwähnt hat, Disziplin, Ehrlichkeit, Vision, Vorbereitung etc. Und ich würde gerne mit dir genauer auf das eingehen, weil wenn man diese Erfolge feiert, wie du, wenn man Ironman-Finisher ist, das erfordert wahnsinnige Disziplin. Was ist für dich Disziplin?
0: Ich glaube, ähm, um Disziplin zu definieren, ähm, ist einmal wichtig, was ist das Ziel? Was ist das eigene Ziel? Was ist die Vision? Ähm, wenn man sich in diesem Ziel selber sieht, dann glaube ich, ist das schon die halbe Miete. Ähm, ich will jetzt da nicht irgendwie auch angeben oder sonst was, aber in der Schulzeit hat man natürlich diesen fixen ähm, Plan oder Tagesplan und kann nur schwierig dann irgendwie seine Einheiten einbauen. Ähm, da erfordert es dann halt schon sehr viel Disziplin oder auch diese innere Motivation, Intrinsic Motivation, um dann halt vor der Schule aufzustehen und zu trainieren, nach der Schule noch was zu machen. Ähm, aber man wartet dann eben auf Tag X, ob sich das halt alles rentiert hat. Und wenn sich das dann, dann wirklich alles rentiert hat, dann ist eigentlich das fast schon die, halb, die ganze Idee gewesen oder die ganze das ganze Ziel hat man dann erreicht. Und wenn man das eben einmal geschafft hat, dann hat man eigentlich so eine Art eine Strategie entwickelt, um diese Disziplin eigentlich gar nicht mehr selbst anzustarten zu müssen, sondern das passiert dann eigentlich irgendwie von selbst. Ähm, und ja, lustigerweise, ähm, Leute fragen mich immer wieder, wie, wie, wie schaffst du das, ähm, Dreadland zu machen und den Ironman und gleichzeitig und das und das. Und dann denkst du dir, ihr macht das und das, wie schaffst ihr das eigentlich? Also es ist immer eine Art von Perspektive ähm, zum Thema Disziplin, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, ja es ist sehr spannend, weil im Endeffekt die Disziplin, wenn man ja immer dran bleibt, dann entsteht ja so eine Art Momentum. Dann ist es ja gar nicht mehr so viel Aufwand, meines Erachtens, weil einfach diese Barrikaden und diese Hürden überwindet man ständig. Wenn man sie jeden Tag überwindet, dann ist es irgendwann ganz normal, dass man früh aufsteht, dass man kalt duschen geht, dass man seine Meditation beispielsweise macht. Also es ist ja immer eine Frage, wie lange man es ja macht, oder? Weil wahrscheinlich benötigst du jetzt weniger Disziplin, um die Trainingseinheiten zu machen und anzugehen als
0: wie früher, oder? Ja, ich würde schon sagen, dass es ein, ähm, eine gewisse Timespan oder eine gewisse Zeit gibt, wo dann das Ganze wirklich eingebaut wird in deinem Lebensstil. Ähm, ich glaube, am Anfang war es wirklich ein... Ähm, der Trainer hat mich pushen müssen, dass es passiert und jetzt ist er so, dass der Trainer mich zurückhalten muss, dass nicht zu viel passiert, ähm, aber ich würde schon sagen, sobald man, in dem Sport habe ich gemerkt, nach ein, zwei Jahren, wenn man eben sieht, ähm, weil wenn man eben trainieren geht, man sieht nicht, man wird jetzt schneller, also wenn ich jetzt laufen gehe, dann sehe ich nicht, hey, ich war jetzt schneller als gestern oder ich war schneller als letzte Woche oder sonst was, das passiert einfach nicht schnell und deswegen liebe ich den Sport, weil einfach so extremst ehrlich ist. Du kannst nicht bei Tag X, wenn dieses, wenn dieses Rennen ist, plötzlich dann irgendwie wie bei einer Prüfung schummeln, in die Hand schauen oder sonst was, sondern du, alles, was du davor getan hast, das muss sich jetzt, das zeigt sich dann da. Und wenn du dann irgendwie ein Rennen machst und du wartest dann ja und machst das Rennen nochmal, dann ist das so dein erster Vergleich. Wo bin ich besser geworden? Was ist was ist hoffentlich nicht viel schlechter geworden? Und dann ist es irgendwie so, ich glaube, das ist auch ein bisschen, ich kann das nur aus der Sicht sagen eines Mannes, aber ist das so ein Ego-Ding auch? so Ich war besser als, als letztes Jahr und dann habe ich die Person geschlagen und letztes Jahr war ich in der Person. Und so ist es irgendwie dann eigentlich mehr oder weniger dieser Timespan, dass du von Jahr zu Jahr denkst, von Saison zu Saison und dann denkst du halt am Ende von der Saison, ach, jetzt ist es schon wieder vorbei. Jetzt möchte ich aber im Winter so gut sein, dass ich am Anfang der Saison noch besser bin als am Ende der Saison. Und so baust du dir so diese eigene positive und gesunde Sucht, glaube ich, würde ich sagen. ja Auf alle Fälle. Und ich glaube, was
1: man auch sagen muss, also im Endeffekt bist du ja eigentlich nur ein Endprodukt. Also deine Ergebnisse sind ja nur ein Endprodukt von, vom Mentaltraining, oder? Also ich sage immer, Marcel Hirscher war ja nur ein Endprodukt aus dem besten Physio, ja, aus dem besten Fitnesscoach, aus dem besten ski Skiservisanten. Also im Endeffekt ist man, und ich glaube, dass das auch wesentlich ist, dass man sich vor Augen hält, okay, was spielt bei dem Erfolg alles eine Rolle im Endeffekt. Also wie du es gesagt hast, okay, man buscht sich halt immer und versucht besser zu werden und dann auch die Dinge zu vergleichen. Jetzt war ich besser wie letztes Jahr. Aber ich glaube, dass auch wichtig ist, dass man versteht, welche Einflussnahmen haben dich dazu bewogen, eine bessere Zeit zu laufen. Weil im Endeffekt ist man als Sportler ein Endprodukt aus vielen Dingen, oder? Aus Fitnesscoach, Mentalcoach, Physio, ähm, Ernährungscoach und so weiter. Oder wie siehst du das?
0: Ich bin genau deiner Meinung. Also ähm, deswegen sage ich auch immer zum Beispiel: Wir waren heute nicht gut oder wir waren bei dem Rennen nicht gut. Und dann denken sich Leute, was meint er mit wir? Ähm, es bin schon. Es steht nur mein Name eigentlich auf der Startliste, was ich eigentlich sehr unfair finde, weil es gehen so viele Energien in diesen in diese Idee. Jetzt zum Beispiel der Ironman damals. Ähm, das war eine Idee, die ich gehabt habe und wir haben halt einfach so viele Leute suchen müssen, die diese Idee oder diese Vision geteilt haben. Und diese Leute stecken dann halt in deine Vision, in, in dich Energie hinein. Die haben ja eigentlich gar nichts davon, wenn du sie nicht irgendwie erwähnst oder sie jetzt sagen wir mal auf dem Podium mit dir stehen oder sei es bei Marcel Hirsch, die alle mit dem anderen die Goldmedaille von Olympia oder sowas ähm, feiern können, sondern bei mir war es wirklich nur, wir wollen einen Ironman finishen. Und es ist dann eigentlich so schade, finde ich, wenn du dann über die Ziellinie gehst und eigentlich wirst du, alle mitnehmen über diese Ziellinie, weil diese ganze, diese Journey haben alle mitgemacht. Und dadurch ist es dann, finde ich, so extremst ähm, humbling, wenn dann jemand sagt, ja, das ist mein Team, ohne mein Team funktioniert das nicht. Und dann siehst du halt so viele Leute, die sich dann denken, was meint der eigentlich? Eigentlich hat ja der nur bei Kilometer, sagen wir mal, 30 vom Marathon dann wirklich zu kämpfen angefangen und ist dann trotzdem durchgelaufen und hat dann gewonnen. Aber dass er eben das schafft, dorthin zu kommen, diese ganzen Training in the dark, diese Stunden, das macht nicht nur er alleine, da ist eben, wie du gesagt hast, da ist der Coach dabei, da ist der Schwimmtrainer dabei, Lauftrainer, dann hast du noch ein, weiß nicht was, alles, Physiotherapeuten und so weiter. Und es ist eben so wichtig, das zu verstehen, dass es eigentlich nicht ich alleine mache alles, sondern dass es eben so viele Leute betrifft. Und deswegen finde ich es immer so sehr schade, wenn man dann so egoistisch ist und sagt, ja, heute war nicht so ein guter Tag, ich bin ausgestiegen dann sollte eigentlich der nächste Gedanke sein, das ist aber peinlich, weil so viele Leute haben so viel Energie investiert und nur weil ich jetzt so egoistisch bin und denke, ah oh nein, heute schlechten Tag, gehabt, mir tut was weh oder sonst was, ja, steige ich aus, weil es ist doch noch ein bisschen so weit zu laufen. Das ist dann eigentlich so, da sollte dir eigentlich dann wirklich mal jede einzelne Person sagen, hey, wenn du das nochmal machst, bin ich weg und dann sollten sie vielleicht mal kurz weg sein, dass du dann mal merkst, was du eigentlich alles alleine machen müsstest und dass es unmöglich ist. Und mir gefällt, wie du gesagt hast, das Endprodukt. Das, ist, das klingt sehr, sehr gut eigentlich. ja, Sehr gut beschrieben. Auf alle Fälle. ja. Also bin ich völlig deiner Meinung. Das stimmt.
1: Wie viel Prozent macht das Team aus? Also wie viel Prozent ist dann eigentlich die eigene Leistung, die was du vollbringst? Und wie viel Prozent ist eigentlich das Team rundherum, Training in the Dark sozusagen? Also die, die was permanent erreichbar sind, ähm, wo du immer Fragen stellen kannst, die was immer versuchen, dich ans Limit zu pushen, dich zu verbessern und so weiter. Also, wie würdest du das
0: prozentuell aufteilen? Ähm, ich will jetzt gar keine Zahlen nennen, weil es einfach zu unfair ist, gewissen Personen gegenüber. Ähm, ich meine, natürlich, eine Person ist natürlich wichtiger als die andere in gewissen Kontexten. Ähm, sprich, zum Beispiel, mein Trainer, der mir halt jede Woche ähm, Trainingspläne äh, Trainings schickt, der hat ja eigentlich Kontrolle über mein Leben. Also wenn, wenn der jetzt möchte könnte der eigentlich mein ganzes Leben zerstören. Ähm, deswegen, du legst eigentlich deinen Körper in seine Hände und sagst, mach mich so fit, wie es geht, aber mach mich bitte nicht kaputt. Und dann hast du einen Physiotherapeuten, der halt dann auch irgendwie einmal oder zweimal pro Woche, wenn du Glück hast, deinen Körper so zusammenhält, dass eben der Trainer das machen kann, was er machen will, damit du eben so gut wirst wie möglich. Dann hast du vielleicht einen Schwimmtrainer, der nur ein Drittel, in Anführungsstrichen nur, ähm, nur das Schwimmen eigentlich von dem macht, dann der Lauftrainer, der auch wieder nur ein Drittel. Also hat irgendwie jeder hat so seine seinen Piece of the Cake, äh, mehr oder weniger. Ähm, aber ich würde jetzt gar nicht sagen, dass einer wichtiger ist als ein anderer. Ähm, natürlich, im Moment, wenn es dann irgendwie hart auf hart kommt und du musst dann mental wirklich stark sein, dann solltest du vielleicht auch mal sagen, ja, okay, da habe ich mich jetzt wirklich, bin ich aus meiner Komfortzone eben rausgegangen. Ähm, es ist schon irgendwo auch noch der Athlet, der halt von Start zum, ins Ziel kommt. Ähm, aber das ist halt eben nur ein Prozent von dem Ganzen. Weil was ist zum Beispiel eine Weltmeisterschaft, wenn du nicht am Start stehen kannst? Dann, brauchst du, dann bist du eigentlich schon weg vom Schirm. Also es ist eigentlich schon so eine große Challenge, so fit wie möglich zu sein und am Start zu sein und gesund zu sein. Und eben dieser Teil, von dem man gar nichts mitbekommt, das ist, finde ich, fast 99 Prozent, eben mit all den Leuten, die da eingebaut sind. Und diese 1 Prozent ist dann dieses Rennen, die leider Gottes dann 100 Prozent ausmachen, weil das Ergebnis natürlich das Wichtigste ist für Sponsoren, für die Medienpräsenz, für dich als Person, für dein Ego, für alles, dass es sich auch wirklich ausgezahlt hat. Deswegen, ja, es ist immer so ein, ein schwieriges äh, Thema zu sagen, diese Person ist wichtiger oder sonst. Ich würde einfach sagen, als Team ist man eins, also man ist alleine viel zu wenig und als Team ist man einfach kann man eben diese unmöglichen Dinge möglich machen. Das Thema Ehrlichkeit. Ich
1: habe einmal ein Podcast-Interview gehabt mit der Christine Wolf, die ist Profigolferin. Mhm. Und dann habe ich zu ihr gesagt, wer ist die Schuld, wenn du einen Schlag vermasselst? Und dann hat sie gesagt, das ist dann der Caddy der Schuld, weil sie kann sich nicht eingestehen, dass der Fehler bei ihr lag, weil ansonsten ist das Spiel ruiniert. Weil wenn sie sagen würde, der Fehler liegt bei ihr, nimmt sie das mental mit, dann ist Button schlecht, der nächste Abschlag ist schlecht, das Chippen, das Pitchen oder der, der Abschlag vom Fairway, der ist schlecht. Das heißt, es ist immer irgendetwas, irgendjemand ist immer die Schuld, aber nie mhm. sie. Außer sie macht's gut, dann ist sie dafür verantwortlich. Mhm. Das Thema Ehrlichkeit. Wie ehrlich bist du zu, zu dir selbst?
0: Ähm ich glaube schon sehr ehrlich, also ähm, ich meine natürlich, wenn du am Rad sitzt und das Rad ist hin, dann sind dir irgendwo die Hände gebunden, vielleicht hättest du das nachziehen sollen und das noch anschauen sollen, aber schlussendlich, deswegen finde ich auch diesen Sport so genial, ähm, wenn du am Start stehst, bist du wirklich auf dich allein gestellt, also ich meine, dir können noch Leute irgendwas zurufen, motivieren, ähm, verbal irgendwie noch unterstützen, aber wenn du an Tag X nicht performst, dann bist eigentlich nur du selbst schuld, ähm, ich finde es auch immer ganz ähm, extrem spannend, wenn dann irgendwie Leute versuchen, dann Coach zu wechseln oder sowas, wenn das Rennen nicht funktioniert dann und so weiter, wo man sich dann eigentlich anschauen sollte, was ist eigentlich bei mir passiert? Habe ich alles richtig gemacht? Habe ich das und das gemacht? Bin ich früh genug schlafen gegangen? Habe ich, meine als Teenager ist es natürlich immer ein bisschen schwieriger, ähm, war ich nicht in dem Club an dem Wochenende? Oder habe ich diese Dinge abgesagt? Habe ich diese Dinge abgesagt, gesagt, um das Ziel eben gemeinsam zu, zu verfolgen? Ähm, aber ich bin dann auch so ehrlich genug, dass ich sage, das war einfach richtig schlecht von dir heute. Halt. Also ich, man ist dann irgendwie auch so der beste Kritiker für einen selber, glaube ich, so sagt man das irgendwie. Ähm, und jetzt zum Beispiel dieses Rennen in ähm, Jesolo, den Halb Ironman vor zwei Wochen. Ähm, unglaubliches, unglaubliches Rennen eigentlich, also wir, die anderen waren alle selbst zufrieden. Aber ich habe einfach gewusst, es waren wieder so Situationen dabei, wo einfach eine kleine Angst dabei war mit der ganzen Vorgeschichte, äh, mit einer Verletzung, die ich hatte und das ist, da bin ich dann wieder sehr, sehr streng mit mir, also wo ich dann sage, hey, du brauchst keine Angst haben, du hast Physiotherapeuten, du hast von überall das grüne Licht bekommen und dass du da einfach wieder so schwach geworden bist, und ein bisschen langsamer gelaufen bist, aus Angst, das ist irgendwie so, da, da bin ich dann schon sehr hart zu mir, also ich meine, ich werde mich jetzt nicht da irgendwie selbst vom Spiegel zusammenschreien oder sonst was, aber da gibt es dann schon irgendwie Straftrainings für mich selber, ähm, einfach damit ich, man muss eigentlich dann lernen, mit sich selbst am besten umzugehen, weil man ist als Triathlet sehr viel sehr alleine, das soll jetzt aber nicht irgendwie negativ klingen, sondern man lernt sich selber sehr gut kennen. Wie geht es einem in einer gewissen Situation, wie geht's ihm so und so? Und gerade eben auch beim Ironman, allein das Radfahren, das kann vier bis fünf Stunden dauern. Und wenn man jetzt zum Beispiel alleine mal an einem im Auto sitzt und vier bis fünf Stunden fährt, und man hat zwar die Möglichkeit, Musik zu hören, Radio und so weiter und Leute anzurufen. Und jetzt du alles das mal weg und fahr wirklich nur vier oder fünf Stunden. Irgendwann kriegst du die Krise mit dir selber. Also du musst ja wirklich dann irgendwann anzufangen, mit dir zu verhandeln, doch noch weiterzumachen. Und da lernt man dann richtig, seine Ehrlichkeit zu kennen, wie wenn dann die ganzen Wände und die ganzen Walls runtergehen und man richtig mal sich selber persönlich kennenlernt, wer bin ich eigentlich? Und dann wird man so richtig transparent und ehrlich mit sich selber. Und ja, ich muss auch zugeben, ich fange dann auch hin und rede mit mir selber an zu reden. Komm, kann jetzt vielleicht komisch sein für Leute, die es nicht kennen, diesen Extremsport aber da wird man schon sehr ehrlich und transparent mit sich selber, auf alle Fälle. Ja,
1: Selbstgespräche, also es führt ja jeder Selbstgespräche, also auch in der Arbeit oder generell, wenn man zum Beispiel im Taxi oder im Bus sitzt oder im Zug mhm. sitzt. Die Frage ist halt immer, wie spricht man mit sich, oder? Mhm. Und das ist auch die Frage, was ich mir gerade stelle, kann man gut werden, ohne zu hart zu sich selbst zu sein? Weil wenn du sagst, okay, man verhandelt dann, man sitzt am mentalen Verhandlungstisch und sagt, es muss weitergehen, mhm. also wie würdest du das sagen? Kann man gut werden, ohne zu hart zu sich selbst zu sein, oder muss man, um wirklich zur absoluten Elite, zur Top-Klasse zu gehören, zu den oberen 1% muss man
0: da wirklich extrem hart zu sich selbst sein, um da nach oben zu kommen. Ähm, ich kann jetzt leider nicht dafür sprechen, für die Top-Elite, weil ich da leider noch nicht, sagen wir mal hoffentlich, noch nicht dazugehöre. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass man irgendwann mal mit sich selber in Klaren sein muss, wie sehr will ich das. Ähm, und da muss es dann auch wirklich mal auch Situationen geben, wo man einfach sein eigener Chef sein muss und sich dann mal auch bei der Nase nimmt und sagt, hey, das war einfach extrem schlecht heute und das können wir besser. Ähm, aber das ist ähm, auch irgendwo, sollte man dann auch nicht vergessen, sich selbst zu loben, äh, stolz zu sein auf sich. Und es ist auch, muss ich ehrlich sein, ein Riesenthema bei mir, dass ich dann manchmal vergesse, die positiven Aspekte zu sehen. Es ist ja auch so das Thema, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Feedback gibt, man ist irgendwie so sein eigener Chef, man gibt sich ja immer, oder man hört ja immer gern wenn man Feedback hat, nur was Negatives hat man sofort im Kopf. Und man gibt sich dann auch irgendwie nur negatives Feedback. Also bei mir ist das so. Und wenn ich jetzt zum Beispiel darüber nachdenke, wenn ich jetzt an das letzte Rennen nachdenke, so laut, dann ist sofort habe ich im Kopf ja dieser schwache Lauf. Aber was war mit der Radperformance? Das war, glaube ich, einer der besten im ganzen Feld. Ich bin unglaublich gut Rad gefahren und ich kann reger stolz sein. Und das Schwimmen war auch extrem schwierig. Und auf das kann ich auch stolz sein. Und wir haben es endlich geschafft, dass ich meine Ernährung super gehabt habe. All die D Dinge vergisst man. Und da habe ich dann Gott sei Dank auch einen Coach, der mir das auch dann nochmal kurz immer wieder reindrängt, nach einem Rennen, wenn ich ihn dann anrufe und sage, boah, das war schlecht und das schlecht und dann sagt er, okay, und was war jetzt eigentlich gut? Und das ist halt dann irgendwie so das, wo man dann ja auch dann mal selber merkt, okay, vielleicht ist man ein bisschen zu hart mit sich, aber ich bin der Meinung, ich bin lieber die Art von zu mir selber als zu nett und zu Streichelphasen und so weiter mit sich selbst. Also weil ich finde, sonst kommt man eigentlich nicht weiter in diesem sehr harten Sport, weil es einfach so, es ist ja ein Extremsport. Also da, da hilft kein, ja, nein, vielleicht war das ein bisschen zu zart und vielleicht machen wir das doch nicht, sondern da muss dann irgendwann auch brachial werden, weil sonst wird es einfach nichts, bin ich der Meinung. Ja. Wie gibst du den anderen Feedback? <lacht> weil das
1: ist ja so die Frage, oder? Also wenn man ja. so extrem hart, weil vielleicht verlernt man ja dann, quasi diese achtsame Sprache, die Dankbarkeit gegenüber anderen, weil wenn man ganze Zeit so dieses Selbstgespräch hat, wo, wo du sagst, okay, brachial oder man muss weitermachen, man muss das einfach schaffen, man muss ans Ziel kommen, man muss die Ziele überschreiten, mhm. wie geht man dann mit anderen um, wenn man Feedback gibt?
0: Lustigerweise schreibe ich gerade meine Bachelorarbeit über das Thema, ähm, über diesen ähm, stärker orientierten Feedback-Prozess. Ähm, ich bin jetzt leider noch nie in der richtigen Position gewesen, wo ich jetzt anderen sehr viel Feedback geben musste. Ähm, oder sagen wir Gott sei Dank. Ähm, aber ich würde schon, das habe ich jetzt auch extremst von der Vicky Mall, Victoria Mall von meiner Chefin, extremst gelernt, wie weit man es bringt, wenn man sich auf die Stärken konzentriert. Ich meine, ich will jetzt da nicht meinen Vater jetzt irgendwie auch noch ausschließen. Natürlich ist er auch ein Riesenfan vom Stärken-Stärken-Konzept. Ähm, aber ich, es ist immer irgendwie was anderes, wenn man es von einer nicht familienorientierten Person hört, dann ist es irgendwie, dann dringt es, keine Ahnung, bei mir einfach schneller ein. Und da habe ich dann schon gemerkt, wie wichtig es ist, sich auf die Stärken zu konzentrieren und das irgendwie nicht als Schwäche einzuverpacken, sondern wie kann wir noch besser werden? Und so sollte man eigentlich, finde ich, dann irgendwo auch mit sich selber sein. Zu anderen, finde ich, sollte ich nicht so sein, wie ich mit mir bin, weil sonst habe ich ein sehr großes Problem. Ähm, aber auf alle Fälle ist es ein Thema, das sehr wichtig ist, ähm, dass es in der Hitze des Gefechts, das haben wir, glaube ich, ich glaube, das beste Beispiel ist die Formel 1, ähm, wenn mal ein Boxenfunk oder sowas kommt, ähm, wird nicht immer im schönsten Tod gesprochen, ähm, weil einfach in der Hitze des Gefechts ist man einfach sehr emotional und sehr ehrlich. Ähm, aber ich glaube, ähm, at the end of the day ähm, sollte man sich dann auch wirklich in die Augen schauen und wirklich auch sagen, hey, das war so und so, ich muss mich entschuldigen für mein Verhalten. Und wenn die andere Person es verstanden hat, dann ist es auch die richtige Person für das Team und für das Projekt. Ähm, also jetzt nur mal auf das Triathlon orientiert. Im Job sollte ich vielleicht nie im Leben so umgehen mit Leuten, wie ich sie im Sport mache, <lacht> auf alle Fälle. Wie kann man sich eigentlich diese mentalen
1: Gespräch vorstellen? Weil ich habe vor kurzem ein Buch von Wim Hof gelesen, der Iceman sozusagen, der Iceman. Mhm. Und er hat halt so erzählt, dass für ihn das immer so war, es sitzt irgendwie auf der linken Schulter der Engel und auf der rechten Schulter der Teufel. Und der Teufel hat immer gesagt, ja, du musst ja gar nicht ins Kalte gehen, du kannst ja auch mal warm duschen und so weiter. Und er hat halt immer gesagt, nein, ich ignoriere dich, weil meine wahre Bestimmung, das liegt im Kalten, das liegt im Schnee, das liegt im Eisbecken. Ja, das liegt alles, wo es kalt ist, da liegt meine Bestimmung und ich ignoriere dich jetzt. Wie kann man sich bei dir das vorstellen? Hast du da auch einen Teufel und einen Engel auf der Schulter sitzen und der Teufel sagt, ja, aber du kannst ja jetzt mal länger liegen bleiben, Manuel? Oder wie sieht das bei dir aus? Ähm,
0: ich glaube, irgendwo denkt man sich dann, ähm, ich meine, es gibt natürlich, es gibt Tage, da geht es von allein, ähm, weil ich Gott sei Dank mein ähm, Why gefunden habe. Ähm, also die intrinsische Motivation ist schon sehr, sehr hoch. Ähm, also, das sehe ich verglichen jetzt, wenn ich jetzt die Bachelorarbeit schreiben muss. Da muss ich mich richtig zwingen, dass ich mich da hinsitze. Aber wenn es darum geht, um 6 Uhr aufzustellen und Rad zu fahren für zwei Stunden, dann ist es, ja, ist es einfach so. Ähm, ich glaube, irgendwo ist diese große Verletzung, die ich mal hatte, ähm, ein, das war sehr wichtig für mich. Ähm, es war keine schwere Verletzung, es war einfach nur, nur in Anführungsstrichen eine, äh, zwei Operationen, die wir machen mussten an den Hüften. Und ich war dann wirklich für, ich merke es leider heute noch, ähm, also es wird immer, immer besser, ähm, es war wirklich für eineinhalb, zwei Jahre musste ich am Streckenrand zuschauen. Und dieses Bild, dieses, ähm, oder dieses Versprechen, diese Situation, die ich mir selbst gegeben habe, falls das jemals wieder funktioniert, dieser Triathlon, werden wir wirklich alles geben, was nur geht. Weil ich möchte nicht mit 40 oder mit 50 irgendwann da mal sitzen und mir denken, warum habe ich es mir eigentlich nicht, warum haben wir es eigentlich nicht probiert? Warum habe ich nicht alles gegeben? Warum habe ich das und das gemacht? Und dieses Versprechen, das ist in mir so ein, eingebaut und so verankert, dass, es, dass ich mich eigentlich selbst verraten würde, wenn ich dem damaligen Manuel das nicht versprechen würde, alles zu probieren. Und da glaube ich, ist auch dann irgendwie dieses, dieses Bild vor mir, dieser dieser Typ, der auf mich herabschaut und sagt, hey, Alter, du solltest jetzt eigentlich wieder trainieren? Ähm, das ist schon sehr, sehr stark. Ähm, und das mit dem Teufel von Engels habe ich Gott sei Dank nicht. Also ich habe nicht zwei Stimmen, die ich, ich da irgendwie hin- und her reißen. Ich muss Gott sei Dank nicht kein eiskaltes Wasser springen. Da ähm, bin ich sehr, sehr froh. Aber ja, ich bin auch der Meinung, ähm, wenn man liebt, was man macht, dann ist es eigentlich schon fast die halbe Mitte. Dann ist es eigentlich schon Fast kein, also ich will es nicht Job beschreiben oder sonst was, weil ich verdiene leider kein Geld damit, noch vielleicht, ähm, aber ich weiß nicht, vielleicht ist es bei dir gleich, es gibt einfach so Momente, da kann man einfach unglaublich arbeiten und man denkt sich danach, wie habe ich das eigentlich jetzt geschafft, das ist einfach, da kommt man in so einen Tunnel rein und man tut einfach oder macht genau das, was man liebt und dann ist es einfach so, und man muss eigentlich nicht mit sich selber sich irgendwie da jetzt anfangen zu kämpfen, zu reden, sondern es passiert einfach alles von selbst, und das, das ist gleich das Wichtigste, dass man sich nicht immer wieder, natürlich gibt es Tage, wo es natürlich schwierig ist, wo man mit sich wirklich kämpfen muss, aber dass man nicht immer, immer und immer mit sich selber zu kämpfen hat, dann finde ich, dann macht man einfach was falsch.
1: Ja, ja also irgendwann ist es ja Selbstverständlichkeit, oder? Also ich sehe es halt ja. immer so, dass im Endeffekt, wenn ich immer daran denken würde, was alles schiefgehen kann, ja. dann ist ja die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass ich es nicht mache. Ja. Und wer sagt denn, dass es, wenn man denkt, es gibt keine Hindernisse, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass es keine gibt, weil das sind ja nur mentale Hindernisse. Mhm. Also Und im Endeffekt sind ja Probleme immer nur, das ist ja eine Haltungsfrage. Mhm. Egal, was im Leben passiert, das ist eine Haltungsfrage, wie man damit umgeht. Kann man es ändern, kann man es nicht ändern, ist es vielleicht etwas, was dich besser macht, was dich mehr fordert und dich dann auf das nächste Level hebt. Das kann man ja nie wissen. Die Frage ist halt mhm. immer, es ist eine Haltungsfrage, wie man dann schlussendlich damit umgeht. Ich glaube, was du gesagt hast, ist sehr wichtig, ähm, dass man nicht in dem Kampf ganze Zeit ist und nicht ganze Zeit diese zwei Stimmen hört und mache ich das, mache ich das nicht, sondern dann ist es ja quasi eine Identitätsfrage, oder? Ja. Zu einem gewissen Teil. Also wie sehr will ich das wirklich, was ich mache und... Ich glaube, dass diese Identitätsfrage sich gar nicht so viele Menschen beantworten können. Du hast gesagt, du kennst dein warum? Wie findet man denn eigentlich das warum, oder? Also ich weiß, damals auch im Gespräch mit Manfred, es geht ja um Stärken, Stärken und Schwächen, Schwächen schlussendlich und es geht um um die Talentefindung in der St. Georg International School und mhm. jedes Kind hat ein Talent und wenn man es auf Anhieb nicht findet, muss man weiterschauen. Und ich weiß aber auch, das hat auch Manfred im Podcast interview erzählt, als du noch nicht bei der St. Gilgen International School warst, hat ja bei dir geheißen, du kannst kein Häschen hüpfen. Du warst ein guter Fußballer, du warst ein guter guter Austauschsport, Ist im Podcast nachzuhören tatsächlich. Ja. ja, also das ist jetzt nicht irgendwie eine Geheiminformation. Ja, das stimmt. Ja. Aber äh, äh, wie, wie gehst du dann damit um, oder? Weil das wäre ja quasi schon ein Hindernis, was heißt, ja, ich bin nicht gut im Sport, weil ich kann kein Häschen hüpfen. Also ja. wie, wie gehst du dann damit um? Weil das ist ja quasi schon ein Hindernis. Und gerade bei Kindern kann es ja sein, also man schränkt ja dieses Potenzial ein, wenn es heißt, das kannst du nicht und das kannst du nicht und das kannst du nicht.
0: Genau, deswegen finde ich einfach, also ich war davor, ich möchte jetzt nicht den Namen nennen an der Schule, ähm, in einer eben Hauptschule ähm, und da war halt einfach die Situation, wir hatten zwei verschiedene Saisonen im Sport und wir hatten auf der einen Seite den ähm, Track and Field, also sprich ähm, Läufe, 400 Meter Läufe, 100 Meter Sprints, Hochsprung, Weitsprung und so weiter über den Sommer und dadurch, dass ich sehr schnell groß gewachsen bin und relativ stark war für mein Alter, habe ich da eigentlich einen Schulrekord nach dem anderen gebrochen und war auch dann bei Bezirksmeisterschaften, Landesmeisterschaften, alles dabei. Und dann war die Phase im Winter, ähm, waren wir im Turnen. Und das ist einfach, das ist etwas, was ich nicht, was mich einfach nicht interessiert hat und wo ich einfach nicht gut drin war, weil einfach die Interessen für mir nicht da waren. Und dann habe ich halt einfach Noten wie eine 3 oder 4 im Winter bekommen und eine 1 im Sommer im Sport. Und dann waren halt auch die Situation mit diesem Häschenhüpf, wo ich mir gedacht habe, hey, das kann jetzt nicht sein, dass ich jetzt eben eine schlechte Note bekomme, weil ich kein Häschenhüpf kann. Und dann, ja, und dann habe ich mir gedacht, pff, vielleicht bin ich einfach wirklich Bewegungsligastheniker, vielleicht kann ich das einfach nicht, vielleicht, ja, Fußball war es eigentlich so in der Zeit mein Traum, da habe ich mir gedacht, ja, aber Häschenhüpf kann ich nicht. Ähm, gut, nehmen wir es mal nicht so ernst. Und dann war ich eben, bin ich zur St. Gilgen International School gekommen und da war einfach, ich war auf der einen Seite sehr überfordert mit den Auswahlen, die man haben kann, weil ich es einfach nicht gewohnt war, dass man von Kajak fahren in Portugal bis hin zu Klettersteig am Mont Blanc bis hin zu fußballtour in Lissabon. Also du konntest alles machen. Ich hätte am liebsten nochmal das Ganze irgendwie, nochmal ein Revue passieren lassen und nochmal als Kind angefangen, weil es einfach, es waren so viele Möglichkeiten und ich habe mir gedacht, ich habe irgendwie alles nicht zu so verwendet und nicht alles ausprobieren können. Aber ich habe durch einen Lehrer, ähm, Jeremy House hieß er ähm, Australier, unglaublich genialer Typ, also mit Flipflops ähm, in die Schule kommen bei zwei Meter Schnee, also wirklich mehr Australier geht nicht in einer Person, ähm, genialer Typ und der hat ähm, das Triathlon in mir irgendwie ein bisschen ausgelöst ähm, und es war dann einfach so, Triathlon wurde nicht angeboten in der Schule, weil es einfach eine extremst es ist eine, ein Randsport einfach, also es ist extremst aufwendig, das zu betreiben, dass es eben mehrere Leute betreiben, du musst einen Swimmingpool finden, du musst Räder finden, laufen geht ja jetzt noch. Und, aber bei ihm war das, das, war irgendwie so euphorisch jedes Mal, wie wir uns gesehen haben, hat er immer sofort gefragt, wie, 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 wie läuft es im Training, wie läuft das Schwimmen und bla bla bla. Es war immer so ein, es war ein Fragen, aber gleichzeitig ein, er wollte mich immer wieder motivieren, weiterzumachen, weiterzumachen, weiterzumachen. Und hat auch dann auch schnell gemerkt, dass es irgendwie extremst mein Interesse ist, weil ich ihm immer mehr Fragen gestellt habe. Und er ist schon viel zu spät zu Meetings gekommen, weil es natürlich auch ein Ding ist, was ihn extremst interessiert. Und dann wurden einfach so kleine Dinge einfach nicht mehr zu Hindernissen. Also es war dann wirklich so ein, ähm, ich hatte damals noch keinen Trainer, dann hat er gesagt, ja, steh mal in der Früh auf und geh mal ohne Frühstück laufen. Und dann habe ich gedacht, das ist ja extrem dämlich. Wer geht denn ohne Frühstück laufen? Und es waren wirklich die schlimmsten 30 Minuten, die ich, glaube ich, seit langem trainiert habe. Ähm, es war unglaublich langsam und ich habe mir gedacht, ich komme nie wieder nach Hause. Ähm, es hat aber irgendwelche Scientific Reasons für den Fettstoffwechsel und so weiter. Ähm, und das war dann irgendwie so ein, er hat mir immer wieder so ein, ein kleines Hindernis gestellt, über das ich drüber springen musste, das ich irgendwie schaffen musste, und bin dann irgendwie so ein Level nach dem anderen nach oben gekommen. Und das hat mich irgendwie dann so gereizt, ähm, dass ich einfach vergessen habe an die Dinge, die mich jetzt nicht so interessieren. Wie zum Beispiel ähm, das und das und bla bla bla. Sondern es war einfach nur Triathlon, aber Hausübungen muss ich machen, weil sonst darf ich keinen Triathlon machen. Und so war das irgendwie, ist es in mich dann irgendwie eingepflanzt worden, dass das was ich mache, sehr gut ist, weil ich auch immer positives Feedback bekommen habe. Also es war auch ehrlich. Es war nicht irgendwie so, ja, so toll gemacht, wie man halt zu seinen sehr jungen, kleinen Kindern sagt vielleicht, wenn man eine Zeichnung zum 17.000 Mal kriegt und die schaut genau gleich aus. Das war wirklich ehrlich gemeint von ihm. Und das hast du auch gemerkt. Und er war interessiert. Und das ist es eben. Dass es nicht irgendwie so ein Quantitätsverein ist in dieser Schule, wo man sagt, ja, du machst das super, du machst das super, bla. bla. Sondern jeder Lehrer ist irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt, für eine Art von Person bestimmt gewesen und ist es heute noch und mit dem wir so dann irgendwie so zu einem, es ist ein Lehrer, aber es ist irgendwie so eine andere Art von Connections, die man dann hat. Also man schreibt sich dann auf WhatsApp und so weiter und so hast du dann auch die Möglichkeit, ihn zu fragen, wenn du mal die Frage hast, die Frage hast, sei es um Mitternacht oder sonst was und so bist du dann eben bei diese Hindernisse gekommen, die dir sonst niemand beantwortet hat können und das ist ein Teil, warum diese Schule so unglaublich wichtig war für meine, für meine Idee oder für mein Ziel und mir eben so unglaublich geholfen hat auf der anderen Seite. Ja.
1: Der Andreas Altmann hat am Ende des Gesprächs gesagt, dass er ein Problem damit hat, wenn man quasi die ganze Zeit versucht, irgendwelche Hindernisse aus dem Weg zu räumen von Kindern, weil man will es sich ja beweisen. Was man jetzt aber schon rausgehört hat, weil vielleicht ist ja ab und zu dieses Image, dieser St. Gilgen International ist cool. Ja, da geht es ja nur um Stärken, Stärken und Talenteförderung. Da gibt es ja gar keine Hindernisse im Endeffekt mehr. Das ist ja eigentlich der, der Traum und die müssen sich ja gar nicht mehr beweisen. Was würdest du jetzt dazu sagen? Weil im Endeffekt ist es ja schon so, man hat alle Möglichkeiten, was es gibt, aber es gibt immer noch die Hindernisse im Endeffekt, oder?
0: Auf alle Fälle. Also bin ich auch völlig der Meinung von Andreas. Ähm man braucht Hindernisse, weil sonst ist es sehr langweilig. Ähm, und es ist einfach zu einfach und man wird dann extremst... Ähm, ja, wir sind dann halt doch auch ein sehr faules Spezies, würde ich mal sagen. Also sehr... Wir gehen dann auch schnell mal in unsere Comfortzone. Also es ist schon... Ähm, auf alle Fälle wird der Weg für dich... Ähm, wird dir geholfen einzuschlagen, aber wird nicht freigemacht. Also du musst dann wirklich schon auch dran arbeiten. Ähm, weil es war irgendwie es waren die Möglichkeiten da, also sie geben dir die Fazilitäten, jetzt bei mir zum Beispiel, ich habe einen Trainingsraum gehabt, ich konnte das verwenden und bla bla bla, aber es war nicht ein, äh, wie sagt man da, Spoonfeeding, also mir hat nicht irgendwie jemand so, das Leben so einfach wie möglich gemacht und das war auch das Wichtige und das Richtige, weil einfach, dadurch, dass ich dann eben so kleine Dinge geschafft habe, die persönlich für mich wichtig waren, wie zum Beispiel den in unter vier Minuten zu laufen und dann in unter 3,30 zu laufen und so weiter, das waren einfach Dinge, die wollte man erreichen, aber man wollte sie auch irgendwie selbst erreichen. Und dann ist man so extrem stolz auf sich. Und das ist irgendwie, das war für mich auch damals wichtiger, als irgendeine Note zu bekommen. Ich meine, natürlich bestehen ist das Wichtigste. Aber wenn ich jetzt, wir haben dort ein Schulsystem, wo eins das schlechteste ist und sieben das beste. Und wenn du jetzt eine sechs bekommst, fünf oder sieben, das war für mich extremst egal. Also wirklich. Meine, ich glaub, wenn meine Eltern das jemals hören, die würden jetzt Kopfschütteln anfangen, aber für mich war das einfach nicht so wichtig, wie dass ich jetzt die 5 Kilometer 10 Sekunden schneller laufe, weil, weil das einfach für mich einfach viel mehr Erfolg hatte dann. Das hat eine viel bessere Emotion in mir ausgelöst. Und natürlich gab es dann auch sehr große Hindernisse, also auch in Form von, ähm, dass sie dir eben noch sagen, dass Sport nicht alles ist, was auch komplett richtig ist. Weil man hat bei mir gesehen, innerhalb von einer Woche kann dein Leben von, ich war in Griechenland beim in am Start, bin Top 20 geworden das erste Mal beim internationalen Rennen und bumm, zwei Wochen später musste ich zum, ins Krankenhaus und habe gehört, ich muss zweimal operieren. Also es geht extrem schnell. Ähm, deswegen braucht man einfach diesen Auffallplan. Und mit einer unglaublichen Ausbildung wie in der St. International School, wo du halt einfach dieses Englische hast, ähm, diese diese Möglichkeiten, überall hinzugehen in der Welt, aber halt auch dieses Hindernis dann hast, dass du da eben hingehst, weil du es willst, ähm, das war sehr, sehr wichtig. Ähm, ich habe mich dann eben entschieden, ans MCI zu gehen, ähm, aus ähm, Gründen wegen des Sportes, ähm, auch von Lerngründen. Ähm, und weil einfach das MCI in meinen Augen, die beste Option war für das Gesamtpaket, also für die ähm, Leistungen, die sie anbieten für für die Kurse, aber auch, dass ich die Möglichkeit habe, sehr gut zu trainieren in, in, in Innsbruck. Ähm, und, aber da war es genau wie in der St. International School, bist du da nicht einfach reingekommen, sondern du hattest ein Hindernis, eine, eine Prüfung, die du abgeben musst. Du musstest ein Interview abgeben. Also du musstest schon beweisen, warum du da jetzt reingehörst. Und das war... In a International School mit sieben, acht, neun Jahren war das damals schon so und ist auch heute noch so. Also du wirst schon in, eigentlich ein, in ein erwachsenes Leben eigentlich schon reingestuft, obwohl du es eigentlich gar nicht merkst. Und dann denkst du dir in manchen Dingen, ähm, zum Beispiel jetzt in, im mmc wenn ich da vor 50, 100 oder 200 Leuten reden muss, das habe ich dank dem, der Challenge, die mir das, die International School vor Leuten zu reden genommen hat oder bei der ich diese Hürde geschafft habe, habe ich diese Hürde nicht mehr. Und dann habe ich Klassenkollegen, die halt extremste Panik bekommen, weil sie halt eben Muttersprache Deutsch haben und dann Englisch reden müssen und noch präsentieren müssen. Und dieses Hindernis, das haben sie einfach noch nie bewältigen können oder, oder mussten sie noch nie attackieren. Also es ist wirklich schon eine wöchentliche Challenge in der St. King International School. Es ist kein Ponyhof, also auf keinen Fall. Nur, es wird ein Ponyhof, wenn du deine Stärken richtig einsetzt und wirklich, wirklich an dir arbeitest. Dann können manche Wochen zum Ponyhof werden, aber nicht immer, das kann ich versprechen.
1: Ja, so ist es auch im Leben, oder? Also Natürlich. generell, also nicht nur in der Schule, sondern auch wenn man seine Stärken kennt, ist es ja auch im, im Leben genauso, dass es dann das Leben zum Ponyhof wird, weil einfach gewisse Dinge selbstverständlich werden und weil man mhm. halt einfach so seinen Weg gibt, äh, geht und man gar nicht mehr diese ganzen Hindernissen und Barrikaden sieht. Aber du hast vorhin auch diese Komfortzone angesprochen. Was bringt dich denn noch aus der Komfortzone? <lacht>
0: ähm, jetzt die Situation extremst. Also mit ähm, Sport, Arbeiten und Bachelor schreiben. Also das ist ähm, merke ich, so war ich noch nie in seinem großen Spektrum aus meiner Komfortzone. Weil ich ähm, psychisch, physisch und auch gleichzeitig irgendwie auch geistlich gefordert bin die ganze Zeit. Ähm, ich bin schon der Meinung, dass es das wieder so ein Moment ist, der jetzt gerade wirklich extremst ist und dass es das wieder so ein Level-Up ist danach, ähm, würde jetzt aber nicht die Situation für mein ganzes Leben haben wollen, also es ist wirklich heftig. Ähm, das auf alle Fälle, ähm, in sportlicher Hinsicht ähm, geht man speziell in Rennen dann aus seiner Komfortzone, also wenn du in deinem Rennen nicht aus seiner Komfortzone gehst, dann machst du in meinen Augen eindeutig was falsch, außer ähm, da gibt es eben den Jakob und ähm, Das ist für mich eine Person, die unglaublich genial ist. Ähm, dem gehört der ähm, das Hotel Jakob am Fuschelsee. Ähm, unglaublich genialer Tipp, weil er einfach Sport macht, weil er es einfach lustig und genial findet. Und dieser Mensch bleibt wirklich in seiner Komfortzone. Also der geht beim Ironman, sagt er einfach, dann gehe ich halt den Marathon und gehe dann einfach so hin und her, sieht irgendwen, begrüßt wieder wen und das ist für mich einfach genial. Solche Menschen braucht man einfach auch in dem Sport. Aber ich finde, also wenn ich ähm, zum Beispiel jetzt einen Wettkampf habe und ich bin nicht im Ziel am Boden, dann weiß ich, okay, ich habe nicht alles gegeben. Und dann bin ich auch gleich wieder dieser eigene Kritiker, weil ich finde, das Rennen ist so, eine, so ein, es gibt so wenige Möglichkeiten, sich selbst zu beweisen. Und auch wirklich so all out zu gehen, ohne jetzt irgendwie, dass der Trainer mal die Handbremse zieht und sagt, wow, 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 wow. Ähm, und das finde ich so wichtig, einfach aus seiner Komfortzone zu gehen. Ähm, die Vicky, Victoria mal hat mich jetzt auch schon mehrmals aus meiner Komfortzone gelockt, ähm, in verschiedensten Dingen, ähm, wo ich nicht gewusst habe, dass ich das kann oder dass ich das ähm, gerne mag. Ähm, und am MCI ähm, war das auch sehr schwierig, das gleichzeitig äh, Studium und ähm, eben Triathlon nebenbei zu machen, war schon auch eigentlich dauerhaft außer, außerhalb der Kampfaktion Natürlich dann, wenn halt die Prüfungsphase ist, ähm, schreibt man eins, also schreibt man natürlich den Sport wieder zurück. Ähm, aber es ist schon sehr wichtig, aus der Kampfaktion zu gehen. Also natürlich gibt es Tage, wo ich halt dann auch wirklich mal, wenn jetzt zum Beispiel ein Restday ist, wo ich auch wirklich ein Restday mache. Also da versuche ich auch irgendwie nicht zu viel also dass ich meine Arbeit so schifte, dass ich auch an dem Tag nicht zu viel arbeiten muss oder nicht zu viel schreiben muss. Also wirklich ein kompletter Rest Day ist, ähm, vielleicht irgendwie active Recovery oder sowas. Aber an diesen Tagen, wo man wirklich er sich erweitern muss, aus seiner Komfortzone rauszukommen, da muss man dann irgendwie auch mental dafür bereit sein. Und das finde ich, ist irgendwie in vielen Personen nicht so der Fall. Ähm, das finde ich sehr schade, weil einfach das Potenzial dann nicht verwendet wird oder nicht erweitert wird. Ähm, aber das ist eben, ich glaube, auch wieder in der St. Ging Schule ähm, damals verankert gewesen. Einfach allein, dass du da in diese Schule, du kommst in die Schule und du kannst einfach nicht deine Sprache verwenden. Und das ist, finde ich, das Schlimmste, das du als zehnjähriges Kind haben kannst, ist, wenn du nicht kommunizieren kannst. Also musstest du einen Weg finden, wie du wie du kommunizierst. Und das war dann irgendwie, ja, hast irgendwie angefangen zu deuten, hast halt das gezeigt und der, ah, das ist Pencil, ah, okay, Ruler und so weiter. Und so, also dann bist du irgendwie ins kalte Wasser geworfen worden, kannst dich schwimmen und hast dann irgendwie angefangen, ah ja, das ist jetzt nicht meine Komfortzone mehr, jetzt muss ich wirklich was machen, jetzt muss ich arbeiten. Und das hat, glaube ich, das war schon ein Riesen-Push, nicht mehr in der Komfortzone zu leben, auf alle Fälle. Ich glaube, wenn man ganze Zeit
1: seine Komfortzone verlässt, entstehen ja weniger Krisen. Weil, meine These ist ja immer noch, dass wir Menschen Krisen lieben. Weil, wenn man schaut, mhm. man gibt, begibt sich ja immer selbst in Krisen im Endeffekt. Wenn jetzt jemand in finanziellen, finanziellen Nöten ist und sagt, ich brauche 100 Euro, um die nächste Miete zu überweisen, dann schafft er irgendwie, diese 100 Euro zu bekommen. Keine Ahnung wie. Ja, Er verlässt da ganz kurz diese Komfortzone, schafft die 100 Euro, zu bekommen, überweist die Miete anstatt, dass er sagt, okay, ich mache jetzt aber gleich 110 daraus. Weil dann wäre es ja schon quasi ein Momentum, was er aufbauen mhm. würde, zwischen zwischen gerade erreicht und ein Erfolg, das ist ja nur ein schmaler Grad. Und im Endeffekt schaffen wir es ja immer wieder in Krisen, in persönlichen Krisen zu landen, weil wir halt eben sagen, jetzt mache ich mal eine Woche Sport und dann sagt man, das Netflix-Programm ist ja doch ganz schön und schon ist man wieder zurück in der Krise, obwohl man gesehen hat, wie schön es ist, außerhalb dieser Komfortzone, außerhalb dieses Genusses von Netflix, von den Ablenkungen. Und deswegen bin, ist meine These, dass wir Menschen Krisen lieben und eben das dem zugrunde liegt, weil wir unser Potenzial einfach nicht ausschöpfen,
0: meines Erachtens. Wie siehst du das? Mhm. Bin ich deiner Meinung, ja. Ja, also ich bin, ähm, ich glaube, es gibt Leute, die es mehr... Ähm, die mehr daraus Profit schlagen als andere, auf alle Fälle. Ähm, ich finde, das größte Beispiel war jetzt einfach Corona, zu sehen, wer profitiert da wirklich am meisten, wer wer verwendet diese Zeit am besten. Ähm, ich kann nur zum Beispiel zu meinem Vater sagen, der wirklich da gemerkt hat, okay, jetzt können wir was, jetzt kann ich irgendwas, muss ich tun. Ähm, und da war eben seine Idee mit den Podcasts. Und das war irgendwie so inspirierend zu sehen, dass ein Mensch, der wirklich komplett fern von dieser sozialen Medienwelt ist, sich entscheidet, er will jetzt in diese in die sozialen Medien einsteigen. Und da war einfach Corona die perfekte Option und Möglichkeit, dass er wirklich so viele Menschen wie möglich jetzt da irgendwie mit dem Influencer kann, mit seiner Idee, die er da gerade hat. Und das war irgendwie so ein Beispiel, ähm, dass es eben Menschen gibt, die damit wirklich profitieren können. Aber dann hat es auch wieder Menschen gegeben, dem, da will ich jetzt irgendwie keinen Speziellen nennen, ähm, da muss ich auch irgendwie mich selber einbauen, ähm, die irgendwie dann anfangen, die Schuld auf anderes zu schieben. So, das funktioniert nicht, weil das und das das Problem ist und so weiter. Ähm, und das war gerade eben in meiner Verletzungsphase und das war irgendwie so ein... Ja, jetzt, ich komme da nicht aus diesem Ding jetzt raus, jetzt muss ich abwarten, bis die Krise vorbei ist. Ähm, und das ist eben, wenn man da zu sicher ist, wenn man jetzt zum Beispiel zu finanziell abgesichert ist, man lebt zu Hause, man muss sich um keinen Ding irgendwie jetzt irgendwelche Sorgen machen oder sonst was. Die Politik betrifft einen jetzt Gott sei Dank auch nicht so wirklich direkt. Dann kann man eigentlich, denkt man sich, ja, ich kann in der Komfortzone jetzt eigentlich so liegen bleiben, wie ich jetzt bin. Ähm, und da ist es wirklich schon sehr, sehr, finde ich, inspirierend, wenn man so Leute sieht, ähm, die wirklich was draus machen, in Situationen, wo man sich denkt, wie, woher, was machst, wie machst du das? Also da bin ich schon deiner Meinung, dass man dann eben auch, sobald man eben dieses angefangen hat, dieses Momentum, dass man es das auch dann weiter ausnutzen soll, also dass man nicht bei 100 Euro stehen bleibt, sondern sagt, hey, Vielleicht kriege ich schon die 100 Euro für, die nächste, für das nächste Monat, für die Miete zusammen. Und dann fängt das schon irgendwie die Ideen an. Und so fangen auch dann irgendwie auch die Momente von diesen, diese ganzen Success-Stories, die man hört. Ähm, zum Beispiel ähm, eine Person, die sehr wenig ähm, in den sozialen Medien aufgenommen wird, ist, finde ich, dieser äh, YouTuber ähm, Felix. Ähm, PewDiePie, glaube ich, he ähm, heißt er auf YouTube. Ähm, einer der bekanntesten, ich glaube, hat die meisten ähm, Abonnenten auf der Welt. Und mir gefällt einfach die Geschichte, dass er vor seiner Universität, da wo er gerade äh, zur Uni gegangen ist, ähm, ich glaube, Hot Dogs verkauft hat, in Schweden. Das ist etwas so Degradierendes und irgendwie so, weiß ich nicht, wenn man Hot Dogs an die Leute verkauft, mit denen man gerade in der, in der Klasse sitzt, das ist etwas so Weiß nicht, das finde ich so stark, dass er sich das traut und nicht irgendwie weit weg ist und irgendwie sich schämt oder sowas, sondern er hat einfach gesagt, er hat eine Idee, er hat eine Vision, er braucht das Geld und hat dann einfach dieses erfolgreiche Momentum verwendet, um dann eben das aufzubauen, was er jetzt aufgebaut hat. Und das ist eben genau, wie du gesagt hast, dieses Momentum auszunutzen in seiner Krisensituation, wo er das Geld braucht, wo er gerade noch die Miete bezahlen kann, weil das und das ist und das dann irgendwie auch im richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort ist das eben halt auch dieses Glück erarbeitet hat, das, ist irgendwie, das sind Geschichten, die einfach genial sind. Und ja, diese Leute haben sich dann auch verdient, finde ich.
1: Ja, inmitten von Chaos und Unsicherheiten ist es wichtig, dass man Klarheit hat und eine ja. ein, ähm, Zuversicht und einen klaren Kopf. Und ich glaube, dass das halt die wenigsten können oder nicht wollen, einfach zurückzutreten, sich einmal selbst mit den Gedanken beschäftigen, was will ich überhaupt, was kann ich jetzt machen, was ist in meiner Handlungsmacht, und wie du gesagt hast, also nicht einfach die Schuld anderen gibt, weil im Endeffekt, also jeder Moment ist ja eine Chance. Also das ist ja immer so jetzt, wir reden von Energiekrise. Ich sage, wir haben schon seit Jahren Energiekrise. Wenn man schaut, wie gewisse Menschen durchs Leben laufen, ähm, wo man meint, die haben zwei D-Lichter kurz vorm Ausgehen in den Augen. Ja, da haben wir seit Jahren eine Energiekrise im Endeffekt. beide Menschen, weil sie nicht mehr dieses Warum, diesen Spirit haben, etwas zu erreichen, weil eben auch zum Teil einfach sie den anderen die Schuld geben und daraus resultiert auch die Energiekrise, aber was mich jetzt besonders jetzt noch zum, zum Abschluss interessiert, ähm, was würdest du sagen, ist der Schlüssel zum Erfolg?
0: Ach, puh, ähm, ich bleibe wieder beim Sportlichen, wenn es okay ist, da bin ich gleich am erfolgreichsten, weil ich möchte jetzt nicht <lacht> im Akademischen sagen, dass ich der erfolgreichste bin, ähm, ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg ist, hat viele äh, einzelne Faktoren. Ähm, ich glaube, die größten Faktoren sind A, ein Team, das deine Vision ähm, auch sieht. Ähm, das ist sehr, sehr, sehr wichtig, ähm, weil es eben Tage gibt, wo du einfach mal nicht mehr diese Vision vielleicht vor Augen hast und dir jemand hilft, dieses Bild äh, doch nochmal auszumalen. Ähm, auf der anderen Seite... Ähm, ist für mich ganz, ganz wichtig, der Schlüssel zum Erfolg, ähm, Personen, denen du vertrauen kannst. Ähm, ich finde, das ist heutzutage ganz schwierig, ähm, gerade in der Krisenzeit. Ähm, oder wenn es dir mal schlecht geht, merkst du am meisten, wer wirklich da ist. Ähm, und das, finde ich, war auch eine extrem große Lektion, ähm, dass man nicht jede Person mit einbauen oder mit reinholen soll, nur weil es einem jetzt gerade gut geht und die Person meint, ähm, sie kann jetzt da irgendwie Profit draus schlagen oder sowas oder möchte jetzt nur diesen positiven, diese positive Person haben. Ähm, und ich glaube, ein großer Schlüssel zum Erfolg ist Consistency. Äh, einfach aus dem Grund, weil wir ein Gewohnheits- ähm, Mensch ist ein Gewohnheitstier, würde ich jetzt mal behaupten. Es ähm, gibt auch eine Person, die ich jetzt gerade ähm, sehr inspirierend finde. Ähm, Katharina Rossmann heißt sie, ähm, ist eine nicht -Pro profi ähm behauptet sie selbst. Ähm, ich finde aber, sie ist sehr professionell mit allem, was sie macht. Ähm, sie ist hauptberuflich Rechtsanwältin, also wirklich Vollzeitjob und die steht jeden Tag um 5 Uhr oder 5.30 Uhr auf und sitzt um 6 Uhr bis 8 Uhr am Rad und geht danach wirklich dann ihre Stunden arbeiten. Und ich finde einfach diese Idee vor der Arbeit, ich meine natürlich hat sie auch dieses große Glück, das sagt sie auch selber, dass sie eben einen Arbeitgeber hat, der ihr das erlaubt, dass sie eben später kommt und dann halt eben wahrscheinlich später geht. Ähm, da weiß ich jetzt nicht viel Detail. Aber ich finde einfach diese Idee, dass sie das einfach durchzieht, jeden Tag um diese Uhrzeit aufzustehen. Und es kontinuierlich jeden Tag, egal ob Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Feiertag oder sonst was, diese Vision hat und diesen Spaß hat und das sieht man auch, dieses Lachen, das sie in der Früh hat, wenn sie ihren täglichen Selfie macht, die freut sich richtig auf das Radfahren jetzt, weil es einfach, das ist so ihre Passion, ihr Why und ich finde, das ist so ein großer Schlüssel zum Erfolg, dass du eben erstens diese Konsistenz hast oder, oder immer wieder dieses gleiche Ding machen kannst und gleichzeitig noch so einen Spaß dran hast, äh, auch wenn es eine äh, unchristliche Zeit ist, und <lacht> bei der sie aufs Rad geht. Ähm, das finde ich einfach, das ist so inspirierend. Ähm, und das ist ein, ein ganz, ganz großer Schüssel zum Erfolg, dass du ähm, love what you do, sagt man ja immer. Natürlich manchmal mehr als manchmal anders. Ähm, aber eben so eine Passion zu haben, dass du wirklich das dass du ins Bett gehst und dir denkst, ich will, dass jetzt sofort wieder der Morgen ist, weil ich möchte nochmal besser werden, ich möchte nochmal besser werden, ich möchte endlich wieder trainieren. Und dann weißt du, du machst was richtig. Und das ist, glaube ich und hoffe ich, der Schlüssel zum Erfolg, diese drei oder vier Dinge, die ich da jetzt genannt habe, ja, auf alle Fälle. Ja, da kann ich noch was sagen,
1: weil speziell auf die Arbeit oder zum Beispiel der Schlüssel zum Erfolg, ich sage, Josef Bolt, der trainiert, hat hart trainiert für zehn Sekunden laufen. Da musste <lacht> alles passen, ja. Also da musste vom, von der Recovery, vom Schlaf bis hin zu der Ernährung alles passen. Der hat trainiert ohne Ende im Fitnessstudio, draußen laufen, alles Mögliche. Und wenn man sich bewusst wird, dass man sich auf jeden Lebensbereich eigentlich so vorbereiten sollte, wie ein Profisportler, wie ein Triathlet, dann ist das Leben ein Genuss. Aber das vergessen wir halt. Also das ist ja eigentlich die Krux. Also einfach zu verstehen, ich muss jetzt da einfach Wege gehen, um einfach dieses Genuss Gefühl dann zu haben, wo es dann auf einmal, auf einmal leicht ist, oder? Und ich glaube, da kann man sich von Sportlern sehr viel abschauen, auch von Sportlerinnen natürlich, ja, also von, von beiden Seiten. Und dass man das einfach mitnimmt von den SportlerInnen und sagt, ich bereite mich auf jede Tagesphase so vor, als ob ich Profisportler bin oder Profisportlerin. Das heißt, ich gehe auch so in den Pausen, 100% fokussiert in die Pause rein, ja, weil wir sind auch immer sehr beschäftigt in den Pausen, wir haben schon eigene Beschäftigungsrituale in den Pausen, aber einfach zu sagen, wie der Sportler oder die Sportlerin, ich bin 100% in dem Moment, ich bin jetzt in einem Wettbewerb, ich bin jetzt dabei zu trainieren und da ist immer 100% Fokus. Und wenn man das mitnehmen kann in den Alltag, dann ist man achtsam, man ist viel dankbarer, man weiß, was man den ganzen Tag über gemacht und geschafft hat, weil das wissen SportlerInnen, ja die wissen, ich bin... Ähm, Acht Stunden Rad gefahren, das weiß man am Abend. <lacht> ja, und da kann man sehr viel lernen. Und deswegen, ja, vielen Dank auf jeden Fall für deinen Schlüssel zum Erfolg. Es gibt immer eine Abschlussfrage, es ist immer
0: dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen, Manuel? Ähm, Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, er hat mich sehr, dass ich auf der gleichen Plattform wie mein Vater reden darf. Ähm, auf alle Fälle finde ich, ähm, ein ganz wichtiges Ding noch ist, ich möchte nicht irgendwann es dazu drängen, Trittlern zu machen. Falls irgendwer Trittlern anfängt, dann tut es mir leid, falls ich ihn influenced habe. Es ist eine sehr positive Droge. Äh, nein, jetzt noch äh, ein Ernstes oder Ernsteres habe ich noch. Ähm, ich glaube, der Grund, warum Sportler oder was man sich eben von Sportlern abschauen kann, ist, ähm, wir vergessen sehr, dass wir vielleicht ein bisschen in die Zukunft schauen sollten. Also nicht nur im Hier-und-Jetzt-Leben, darf auch gerne sein. Aber was man halt eben bei Sportern hat, ist, die denken nicht irgendwie an heute, am Abend, an morgen oder nächste Woche, sondern die denken an den 14. Oktober, wo die Ironman-Weltmeisterschaft sein wird nächstes Jahr. Äh, Glaube ich, vielleicht habe ich ein paar Tage daneben. Ähm, das heißt, sie strukturieren ihr Leben, ihr Zukunftsleben so dann auch, dass sie an diesem Tag perfekt sind. Und wenn dieser Tag kommt, dann denken Sie wieder ans nächste Jahr. Also das, glaube ich, macht diesen riesen Unterschied zwischen einem Profi und einem Leistungssportler oder Hobbyathleten, der wirklich fokussiert in die Zukunft trainiert und nicht ans Heute und ans Jetzt und Morgen. Und er sich denkt, oh ja, ein Bier geht ja noch, weil mein Rennen ist eh in acht Monaten erst. Das, finde ich, macht diesen großen Unterschied. Und falls es auch im Berufsleben so sein kann, ich glaube, kann man auch einen Riesenunterschied machen, ähm, wenn man statt an dieses heutige Thema oder diesen heutigen Arbeitsblock oder diesen Arbeitsberg, den man hat, an den denkt, statt an dieses Projekt, das man dann vollendet hat und das man weitergebracht hat und die Firma weitergebracht hat. Ich glaube, diese Vision oder diese äh, Sichtweise kann so viel verändern in einer Person. Das ist das Einzige, was ich habe vielen, Aber Dank, vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank. <lacht> vielen Dank. War ein sehr tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir natürlich auf deinem Weg noch weiterhin viel Erfolg
0: und viel Glück und alles Gute. Dankeschön. Dir auch ebenfalls.
1: <lacht> es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.